Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Som hör mig. Ja. Nej. Nej. Oh. Fuck it. Jag satt och pratade as mycket mer förut. Så bara, fan, det är ingen som, <laughs> ingen som svarar mig. Ingen som hugger på mina roliga grejer. <laughs> Nej, jag har också någon gång så har jag lyckats att ha ett, ja, i alla fall i kanske tio sekunder, en perfekt konversation med någon. Ja. Bara det att eh, den andra har inte hört någonting. Så har den liksom <laughs> bara <laughs> reagerar på annat. Liksom. Säg det igen. Ja, det blir inte riktigt lika bra. Nej, och med det sagt så kastar vi oss in i den här veckans avsnitt och säger hej och hjärtligt välkomna alla lyssnare till handbollspodden Avkast. Det är jag och Emil Schelin som sitter här i Stockholm och så rings det ju in då till mig från Partille. Charlie, hej! Hej! Nu hör vi det också, det var ju glädjande. Nyss så var du med men ändå inte skrev du en liten svordoms... Harang riktat mot din dator. Det är alltid kul tycker jag. Du är ju mm. väldigt bra när du är arg. <laughs> ja, synd att det låser då. Jag blir så glad nu när, jag, när det funkar. Ja, ja vi får det att du vägde upp sig. Är bra, även som glad. Det, tror jag ja, det krävs inte mycket för att göra mig förbannad. <laughs> Eller idag för den delen. Jag är på jävla pisshumör. Nej, det är sant. Fan vad skönt. Det, ja, det, 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 det är jobbigt och tråkigt för dig, men jag ser fram emot det ur ett rent och skärt poddperspektiv. Då. Det kanske är bra för mig personligen att inte finns överdrivet mycket att snacka om idag. Nej, men så kanske det. Jag ser ju det lite som att de här samtalen är lite terapeutiska också. Så de kanske har den effekten. Ja, vi får se. Sen har vi från Gud med Danmark. Tjena Josef. Eh, vi vill tillägga då att jag inte bor i Gud med. Men eh, jag, är, jag är här. Du bor i Odense, eller vad är det? Precis. precis. Mm. Ja, men det... det hur ska man säga då? Men de där städerna är ju lite för oss som bor i Sverige same same va? Gud, ja. man har aldrig hört talas om. Det är väl skillnaden. Odense är ändå marsipanstaden, är det inte det? Ja, och framförallt känd för H.C. Andersen. Just. Men, alltså, det då för mig som litteraturvetare att inte sätta det. Ja, och framförallt är det ju att det finns ju sjukt mycket håller i Danmark. Men Odense där bor ändå typ 200 000. Mm. Medan det i Gudme bor under 500 personer tror jag. Så att det är lite, det är ändå skillnad får man säga. Mm. På tal om små städer. Jag har gjort lite research inför det här avsnittet. Kopplat till vår sponsor Kagans buss. Ni vet, för ja. någon vecka sedan eller så. Så sa vi att man jättegärna kan åka med Kagans buss. Om man vill kolla på EM. Dels då mellanrundan i Malmö eller finalerna i Stockholm. Mm. Men vi hade inte riktigt koll på varifrån. Nu har jag fixat fram en god liten lista här. Bussen börjar då i Kristianstad. Det känner vi alla till ju. Metropolen där nere på södra östkusten. Men sen rör vi oss till lite mindre orter tror jag. För jag har inte hört talas om alla. Men Färlöv har vi då tio minuter senare. <laughs> Oh, tio minuter senare ska mm. jag göra stopp var tio minuter alltså. <laughs> no, tio, tio minuter efter Färlöv då kommer Hanaskog sen har vi Knislinge 
följt av Broby Osby. Men sen kommer vi in på känd mark för mig då. Eh, Markaryd. Då är vi i små. Ja. Det är jag säker på. Men du vet han ska ta sig upp till Stockholm. Med ja, den här, är det en, en lång weekend där bara alltså, Ja men Kagan kör fan fort ska jag säga för det här det här, det här bara det här är bara en timme eller så. Sen är vi Jungby välkända marker för mig fort, fortsatt och sen Värnamo och sen kommer vi till metropolernas metropol. Jönsköta. Jönköping. Stämmer bra. 10:30 är man i Jönköping och sen så då susar man bara direkt vidare till Stockholm. Så mellan Kristianstad och Jönköping och några orter där på vägen. Där hoppar man på Kagans buss om man ska till Stockholm. Han är ju härlig, Kagan. Men mm. man undrar ju lite hur han resonerat när han gjort den rutten. Att, ja, vi får nog ha ett stopp i Färlöv också. Ja, men skiter i Norrköping. Ja, det kan ju vara, kan vara jävligt många i Färlöv som inte kan ta sig tio minuter till Kristianstad och hoppa på bussen. Då måste vi faktiskt hämta dem på vägen. Jag gissar att Kagan är en sån person som sitter hemma och ropar på dig när du kommenterar Charlie och säger så här, hur fan kan han kommentera så här snett? Och det gläder mig, för annars är det ju lite märkligt att du tror att du är starkare på hans jobb än vad han är. Det, är väl, det säger väl mer att jag inte förstår det här med logistik. Jag tror, det, jag tror fan att Kagan är king på sån här grejer. Kagan är bra. Så oavsett, oavsett så, så landar man... I Stockholm till slut Och det är väl det som är liksom syftet med resan Man landar i Stockholm, man bor på hotell Man kollar på matcher Allt det här har ju Kagan suttit ihop i ett fint litet paket Jaha, är det hotellpaket också? Jajamän, jajamän Det är hela man... liksom Tjota ballongen där som Kagan har fixat Kan ja. man kliva av i Knislinge? Eller vad det heter Man åker från Kristianstad till Knislinge Om man bara ska hem på fyllan Vi har väl slagit fast Och det är ju du som har gjort Charlie som känner Kagan Bäst av oss att han, Kommer man med en förfrågan Så är nog inte Kagan blyg för att lösa det va Nej Kagan är inte feg Nej det tror jag inte Vi ska han... bara en liten rättelse, rättelse om mig själv Jag satt och verkte fram vad han egentligen hette Jag sa, så verkte jag ju fram att han heter Robert Börjesson Han heter Roger Börjesson Ja, ja. Roger Kagan börjar så. Och han är ju sponsor till den här podden. Det är ju därför vi går igenom det här så noggrant. Vi hade nog pratat om den här fina bussresan ändå. För den låter ju tala om sig. Men lite extra mycket nu då eftersom han är sponsor. Tack som fan Kagan. Ja, ja men då säger vi så. Var det den här veckans avsnitt va? <laughs> ja men ska man vara transparent och säga det. Att vi har ju spånat lite i, pod- äh, i vår lilla chattråd. Vad vi ska prata om idag i podden. Det är... Jag älskar ju att vi gör det här så ofta som vi gör det. Men den här veckan är det fan snålt med grejer som har hänt i handbollsvärlden. Ja, nu jag lyssnar ju på en annan podcast, en fotbollspodcast som heter Tutto Balutto. Mm. Ja, den är ganska känd sådär. Men och där brukar de ha, att de, när de pratar för mycket om någonting så brukar de sätta det ämnet då i utvisningsbåset. Mm. Eller liksom. Sådär. Och det känns ju lite som att vi har haft IFK Kristianstad mm. i utvisningsbåset nu i några avsnitt. Mm. Så att det, det var ju, har vi inte snackat om på förhand. Och framförallt, jag såg ju inte deras senaste match mot Tchaikovsky eftersom jag spelade själv samma. Eller jag reste tror jag, något sånt där. Om du tänker att två minuter är färdig nu, att det är dags för Kristianstad att kliva ur utvisningsbåset igen. Ja, precis. Vi, om någon av er har något att säga om det, för det var ju en... En, någon slags kollaps där mot Tchaikovsky med Vredi efter ändå någon seger i ligan eller två raka tror jag till och med. Jag har en grej att säga och det är ju att man kan väl säga att Kristianstad har dragit väldigt stor nytta av att ha så mycket och så hardcore-aktiga fans. Och det gör man ju i framgång. Men man ska ju säga det, att ha riktiga fans också som Kristianstad ju är... Ja, men i alla fall unika i svensk handboll på. Då är det ju också tyngre när det går tungt. Bland Först. annat den här IFK-bloggen. Ett ganska stort ifk Kristianstad twitter konto gick ut nu och frågade vem ska avgå. Och de två alternativen var Vranjes eller inom situationstecken då, den så kallade sportchefen. Så när det blåser, då är det ju tyngre för Kristianstad än många andra klubbar, tror jag. Mm. Det är garanterat. Precis. Pendeln svingar ju lika långt i båda håll, så att säga. Det är ju svinball när det går bra, naturligtvis. Men det är ju, 
det är det som är också det är det jag vänder mig emot med hela den här jävla supportergrejen att det finns liksom ingen hejd på grejerna åt något håll de är, alltså, de är så in i helvete bra uh-huh. för, för det liksom när de backar bandet ett år sedan då var det så här ja vi är för bra för den här ligan vi borde spela i danska ligan mm. det är ingen utmaning för oss längre att vara här och nu är det så här ja vi har den sämsta truppen i hela serien och mm. världens sämsta tränare och sportchefen är en idiot alltså det är så här hur ska man kunna ta något de säger på allvar men är det inte bara att de rösterna vi då kommer i kontakt med, eller i alla fall de som fastnar också i våra medvetanden, är de som skriker högst både jo. åt Sorry. ena och andra hållet? Alltså de allra flesta är ju sansade och lugna, men de kanske inte heller syns lika mycket och hörs. Så är det ju, så är det ju givetvis. Och det finns ju också, det ska man ju säga, att det finns ju en, en stor skara som verkligen är så där, står där i vått och torrt och efter varje förlust säger liksom att ah, ja, vi, vi, får, vi får det nya tag nu mot Allingsås på tisdag och det är ingen idé. Fy fan sjukt, jag läste precis den meningen nu. <laughs> nya tag på tisdag. Precis samtidigt som du sa det. Jag gick ju och kollade, för jag har ju eh, när jag flyttade till Tyskland, där är det ju lite där samma sak att där engagemanget. Mm. Väldigt mycket folk på läktaren och, och sådär. Men, ja, du snackade men... ju om gummersbachfansen där, kom jag ihåg. Precis. Det var en sån här gött forum liksom. Ja, precis. För så var det eh, kan man säga, var ju en stor tur förr och nu är de värdelösa och vi var värdelösa. Men förväntningarna på oss liksom hängde inte riktigt med i, på den resan. Så det kunde ju vara liksom, vet, torska med tre hemma mot eh, Reinika Löven. Och så var det bara liksom 50 kommentarer på Facebook-sidan bara alla var helt jävla värdelösa och tränarna skulle sparkas och, och allting. Det var ju någon som tyckte att tränarna skulle sparkas efter, efter första matchen. <laughs> <laughs> Så att det, det är ju gott och ont det där med, med, med supporter. Men anledningen till att jag kommer tänka på det nu och att jag läste den nyheten på tisdag var för att jag då när vi kom in på det gick jag in och läste lite eller kom gick in, sökte på Kristianstads Facebook-sida och det, ja, folk håller ju inte igen så att säga Nej, vad, vad är den gängse bilden som du snappar upp där? Eh, nej, men det är faktiskt mycket det här nya tag på tisdag och eh, många som står bakom och efter en konversorsken och lyssnar inte på bästa och gnällfisar skriver någon här. <laughs> gnällfisar eh, är väldigt fint. Ja, bra eh, retorik. Ja, men eh, sådär. Så att, eh, ja. Det ändå känns ändå som att många står bakom och lite som du är inne på att de kanske som skriker högst. Det är väl de man tar med, man, man tar med sig liksom. Ja men också att en grej är ju såklart att det är trist för Kristianstad att åka ur Champions League nu för nu är det väl definitivt, jag vet inte om det är det matematiskt men det är ju i alla fall det teoretiskt. Eller det är ju inte det teoretiskt utan det är ju det. <här> jo men jag tror, jag, det är väl, så tycker jag snacket har varit i alla fall att i och med att Ja, det var ju något annat lag i gruppen där som eh, såg från en liten skräll och då var det så här, fan vad gött, nu finns det ett halmstrå att greppa efter och nu när de torskar mot eh, ryssarna här så är det kört. Jag tror att det är matematiskt kört. Ja, ja men o- oavsett om det är teoretiskt och praktiskt eller bara eh, praktiskt så är de ju ute och lite att det kanske är skönt för dem för då kan de ju skita i Champions League nu och bara fokusera på ligan och då i alla fall liksom samla trupperna och pekar dem mot ett håll för att det, de har ju inte sett så bra ut när Ola för exempelvis inte har varit med och han har ju varit med lite till och från då kanske de kan liksom sätta in honom i handbollsliga matcherna som är viktiga nu då och så kanske de börjar sin klättring den vägen Ja, jag vet inte fan, det känns som att deras största problem fortfarande är att de famlar lite i mörker efter något slags trygghet och ett spel som inte stämmer och de, de jagar ju framförallt sitt självförtroende på många håll jag vet inte om de själva jag, alltså jag, det är så svårt att spekulera men jag vet inte fasen om det innebär någon rejäl skillnad för dem att det är ett, något ok som släpper från deras axlar nu att de ska spela fyra matcher till som är helt meningslösa mm. och att de kan lägga fokus jag vet fan, det känns inte som att problemet ligger där att de har varit så splittrade i sitt fokus liksom. 
Däremot kan man ju fokusera lite mer på att inte känna den här prestations- eller resultatpressen i de här matcherna som återstår i Champions League. Utan man kan försöka fokusera på prestation. Och att lite som Charlie är inne på hitta någon, ja, hitta någon grund att stå på vidare framåt. Men får jag bara fråga dig, var, var, så, såg ni matchen? Nej. Nej, nej, inte... Men så du mot Halby, Emil Schildelin. Ja, det gjorde jag. Emil Schildelin. Jajamän. Eh, för jag tänkte på han, Grega Orsvirk. Orsvirk. Mm. Mm. Orsvirk. Eh, Grega. Spelade han någonting, eller? <clears throat> jag såg att han... Jag, jag vill tro att jag såg att han hade noll på två mot eh, ryssarna. Mm. Eh, fan. Jag så noga tittade jag inte. Jag noterade inte om han spelade lite. Nej, nej, men du har ju uppenbarligen inte gjort Någon större avtryck i alla fall Nej, det har han inte gjort Och jag tror inte att han är den som kommer vända IFK Kristianstads säsong alldeles oavsett Nej, nej Det, det tror jag väl inte Men det hade ju nog inte alltså, Kan man få in en pigg injektion För att ja, Jag vet ju bara hur Jag har aldrig sett han ska säga Eller jo, det har jag Men jag kommer inte riktigt ihåg Jag såg han i en ungdomslandslagsmatch och så där. Men, men jag vet ju hur bra Alltså, de, han är ju en av de bästa i sin årgång Och jag vet hur bra de, de är För att jag spelar med några andra I samma mm. klass mm. Eh, Så att säga Och de är ju jäkligt bra Och de skulle verkligen kunna bidra positivt till Om de nu skulle spela i IFK Kristianstad Men och de pratar Jag har också frågat dem om honom och, och de säger också att han är jävligt bra Och att hans avstämda skott Ska vara något i hästväg faktiskt Eh, så att eh, därför undrar jag lite om hur ja det känns som att nu har ändå varit i Kristianstad i någon månad eller så mm. och att det ändå var en eh, inom situationstecken desperat mitt i säsongen värvning som de tagit in extra eh, finansiärer eh, för att liksom kunna lösa då, då känns det ju väldigt märkligt att han inte spelar Nej, för så är det ju. Plockar man in... Nu, nu var de väl i och för sig ute när de värvade honom och sa att det också var på lång sikt och att han skulle leverera över tid. Och, jo, men, och att det snarare ja, var kanske att han men. blev ledig mitt i säsongen som var grejen. Men eh, jag håller med. Tar man in någon mitt i säsongen då vill man ju att den ska leverera så fort som möjligt. Självklart. Ja, om man nu är i det läget hade varit, som de är. Det hade ju varit en annan grej om det var liksom ja, lugnt på toppen så att säga. Men... Mm. Det är det ju inte just nu kanske. Nej, verkligen inte. Men, Men, äh, du kan ju fråga dina äh, polare som är polare med honom då, Josef. För jag, vad jag har förstått så kanske han inte är en, den spelaren han är nog inte den spelaren som Jubbo har haft i sin karriär som gillar att träna mest. <laughs> om jag uttrycker mig kryptiskt. Nej. Och... Det, det kan ju spela in. Alltså det kan, alltså han var ledig mitt i säsongen och kommer in. Han kanske inte är i toppform. Uh, sen behöver inte det vara det behöver inte vara ytterligheter att, alltså det behöver inte betyda att han ska vara helt jävla iskall för det mm. för uh, Karlskrona tog in uh, Funky, Hector, Selector Nakor, Medina mm. och uh, han börjar med att ja, med, äga med sig. den kaggen också ja, ja, men liksom, <laughs> det får man ju säga på andra spelade han ju typ noll minuter sen två månader senare i kvalet mot Halby trots att spelet hackade Jo, jo. men jag bara menar att eh, han, eh, han blixtade ju till då och då och jag skulle sticka ut hakan lite här och säga att han nog var i sämre form än Otsvirk. Det tror jag också, men ryktet går väl också eh, om att hans, eh, alltså så här, att han inte är någon som man kanske står och lutar sig mot när det blåser och är det någonting det gör i IFK Kristianstad nu så blåser det ju och att då skicka in en 19-20-åring som inte jag har gjort sig känd för att ha de här ledaregenskaperna som sina primära egenskaper. Du, ja, jag vet inte. Jag, jag Nej, ska vara en idiot, eller? <laughs> det var du ja, men då kanske det. man vill ha det. Jag, inte, alltså, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag, jag säger bara vad man har hört. Ja, det är väl ungefär vad man har hört, ja. Ja. Men då kan han väl... Men då tycker jag man kan förvänta sig det åtminstone. Jag när att du han värvar, går in och bara när, skjuter hejvilt. Och ja, när du värvar. Ja. Alltså när du värvar Balotelli så förväntar du ju ändå att han avgör någon match mot Manchester United och sen så kanske han smäller en smällare i badrummet. Mm. Fine. Men liksom, det har ju inte, det har varit noll Balotelli. Mm. 
på den här dåren. Ja, är det är sant. Vi hoppas på lite Balotelli-grej då. En annan Vem du... tror ni är Gregor Orsvirks favoritskådespelare? Är det är det en seriös fråga eller är det någon sån här? Nej, det är en seriös fråga. Nej, det är en seriös fråga. Även fast jag har faktiskt... Jag men kanske någon sån som brukar spela galning då? Han som spelade Jåken nu. Är det samma som Gustav Svensson har? Puma Swede. Ja, det var roligt. Nej, inte Puma Swede. Det är Jim Carrey. Så lite, spela galen var ju lite rätt. Ja. Mm. Det är en sjuk info. Var det någon intervju du har läst på honom? Ja, jag, jag, jag tycker faktiskt. Det är den här IFKs matchprogram antar jag det. Mm. Det är en sån jävla inaktuell... Slå, alltså, det... Slåga, ja. Ja, fint. Kulturellt är det inte... Ja, men det är valet också. Det är sånt sjukt svar. Mm. För att han är liksom, han är noll aktuell. Mm. Och han är heller inte en sån här... Alltså... Därför man ska komma ihåg att han är, han är 20 liksom. Ja, exakt. Han var ju inte med Jim Carreys Prime direkt. Nej, visst om han hade sagt att Marlon Brando, då är det så här, okej, okay, en klassiker du vet, han har sett när man kan. Men Jim Carrey liksom. Du var, ja, det, han har sett dumdummare <laughs> när han var fast och så fan. Ja, det är roligt. Det är roligt. Han, det är roligt. Ja, ja. Han, men han har ju dock Gudfadern som favoritfilm, så lite sådär klassiker. Han har han kollat inte bara nya filmer. Nej, det är... Tydligt, det är en enda ny film. Bara 90-talsrulle. All right, bra info Josef. Tack så fan för det. Ska vi säga någonting mer om IFK innan vi släpper dem? Nämligen, jag vill att ni ska fundera då. Den viktiga matchen då på tisdag mot Allingsås. Ska vi säga att det är kört då för Kristianstad? Eller tror ni att de har liksom möjlighet att rycka upp sig nu och göra en bra match? Alltså, det korta svaret är så här Med den truppen de har Så kan de De kan alltid vinna matcher för att de har så bra spelare Men Allingsås darrar ju inte på manschetten direkt Och Kristianstad ser ja, De får inte ut max av en enda spelare Ja möjligtvis målvakterna De har varit jävligt bra hela tiden tycker jag Så att nej Jag ger inte dem jättestor chans Och bara därför så löser de väl det Såklart. Det gör, precis, det gör mig sugen på att på att de löser det. Men eh, Josef, det är ett säger klassiskt du, ja, exakt. Säger du emot eller håller du med? Eh, jag hörde inte början av det så att jag fortsätter läsa här om, om, om Gregor. Jag fastnade i Gregor. Men eh, om på frågan om de vinner mot Arlingsås, var det frågan? Mm. Ja, nej det tror jag inte att du gör. Eh, men det blir en rolig match. Ja, men jag tycker att på söndag kommer jag på. Eh, Alltså nästa söndag, vi spelar in på söndag då. Eh, inte idag då. Tur att jag sa nästa söndag. <laughs> eh, men eh, så att eh, jag får kanske komma med en liten uppsättning då. Mm. Det ska bli intressant att höra. Du har ju också bidragit med en eh, sån där liten spaning den här gången Josef. Som jag, som jag gillar som egentligen kanske bara är en liten skitgrej. Men jag tycker att de är värda att nämna. Du satt ju nämligen i lördagskväll och kollade på Guif Malmö. Och skickade ut eh, lite desperat i vår chattgrupp då. Är det någon som eh, tittar på den här matchen? Ja, det är en lördag här i Kassa. Det är fjol. Ja, det, var inte, det var inte många som satt in och kollade på handboll då. Men eh, du gjorde ju det. Det är ju väldigt tappert. Och en, en riktigt bedrövlig match. 23-23 går ju för Malmö en lördag kväll. Men eh, du snappade upp någonting. Ja, alltså jag... Eh, eh, de, de hade ju en, har ju den här nya fina arenan och, och fin publiksiffror, nästan 2000 tror jag. Eh, och, men de har ju den här eh, spiken. Mm. Eh, och, ja, skeriffen eller? Ja, jag, jag vet inte vad han heter. Ja, eller det, men det är han, han i Eskilstuna va? Ja, ja. Ja, men det är han som kör Lucka! Ja, precis. Alltså jävla många märkliga Jag tror att han uttar och sådär. Jag tror att det är, han kallar sig för skeriffen och han är lite så här Han kallar sig själv skeriffen. Ja, han ja. Är hans, det är hans eh, artistnamn. Åh, oh, vad man älskar folk som tar artistnamn. Han, han ja. är... Eh, jag är ja, rätt, ja, det har han. Jag är rätt säker på att han är eh, så här... Eh, vad, vad heter det? När man är man jobbar på Bandit Rock, typ. Ja, man han är väl radiopratare? Eller vad ja, radiopratare. Ja, ja, precis. Det jobbar ja. han med. Jaha. 
Ja, han hade faktiskt en bra liksom, sån radioröst. Mm, jag hatar inte. Hade... <laughs> jag tycker han har oerhört störande radioröst. Okej, okay. ja, men om man nu har, jag, jag, alltså, om man nu har Cowboy Hat på sig så borde han ju inte också sitta i tv. Men, eh, ja, nej, men det var ju just det där som, som, du, som du nämnde som jag reagerade på. Var att han hade, det var liksom... Rickard, åker du med? Ja, precis. Mm. <laughs> Men höga betydsambition då kanske? Ja, verkligen. Och jag är ju själv typ uppväxt. Alltså Kitte var ju normal för mig tills jag inte att okay, han är inte normal. Så <laughs> alltså, jag vet, m- mina referenser är ju också kanske lite skeva. Men ja, det var ju ändå kul när, det, när man försöker liksom. Att inte se hela slätstruket alla gånger. Nej, verkligen inte. Nu ska jag, för det här har jag fått eh, publikfråga från Twitter. Varje gång jag skickar ut så här, är det någonting du vill att vi ska prata om? Då hör eh, Marcus Lövström, eh, journalist, var på i Allingsås. Charlie, det mm. där kan du bättre. Jobbar väl mm. inte kvar på Allingsås? Eh, jo, det har ju varit lite soppa där. De gick i konkurs, men nu är de ju uppköpta av Stampen Media. Så det verkar ju som att de... Ska finnas kvar i någon form i alla fall. Men, men inte stampen media, vi gick inte de med i konkurs. Jo, det är ju en helt annan grej. Det är ju Peter Görner, det äckliga jävla aset, som har förskingrat miljoner från skattebetalarna som bailar ut stampen fastän att han har betalat ut bonuset till sig själv och massa chefer i flera år. Så att, det är ju en helt annan historia. Men de lever ju nu då tack vare att staten har bailat ut dem. Mm, och nu, ja, tack som fan Och nu då så har de förvärvat Eller plockat upp resterna Av det som är Allingsås tidnings Konkursbok kan man säga Ja just det så att, Och jag har jobbat med Macka Så att jag, ja, det är bekant Ja verkar väldigt skön Jag har träffat honom någon gång bara Men superhärlig och, och snäll på alla vis Men han har som ett rött skynke Mot speakers i hallar som uppmanar publiken att heja lite extra. Som ropar sådär, kom igen nu publiken. Och så. Han tycker det är ett fruktansvärt beteende. Ja, jag förhåller mig ganska neutral till det ändå. Jag ty- ja, det är väl klart att det hade varit rimligare om spiken ägnade sig åt att eh, liksom referera matchen. Och att publiken skötte okay, hejan Exakt. Är det ja, Nej, kanske inte. Men tycker ni att det är störigt som fan att speakers uppmanar publiken att heja? Nej. nej. Det är väl kanske inte önskvärt. Nej, så lite det tungt. Varit roligt det om, ja, och framförallt så hade man hoppas att ja, publiken kanske inte behövde den uppmaningen utan Gjorde det av sig själva så att säga. Ja, och lite för, förmynd... För... Nu, fan, nu blir nu, jag... Jo, jag står med på det. Det är också lite förmynderi från speaker. <laughs> Kom igen nu, publik. Jo, men du behöver ju inte klappa i Nej, men jag, jag vill inte att någon... Jag får väl titta på handboll som jag vill. Nu, nu blev jag lite arg på det, märkte jag. Men äh, ja. Jo, man kan ju också vara en speaker som säger liksom... Äh, Gör ja, som ni vill, nu publiken! Nu blir det mål. Nummer <laughs> 15 i hemmalaget. Ja, nej, precis. De är väl där framförallt. Och säga vem som gjorde mål. Precis, de är väl där för att eh, skapa stämning också, tänker jag. I sån r- r- radiobandit sända. Mm, Bandit Rock Radio! Ja, just det, så jag tror. Ja, men jag eh, ser ju hellre att man är lite, lite mer ambitiös än icke-ambitiös. Ja, precis. Och, och som sagt, minst, det absolut bästa hade ju varit om det inte behövdes för att det var sånt jävla hålla Balou i lådan mm. så, att, så att han fick med sig att typ lugna ner lite nu. <laughs> Men så är det ju inte alltid överallt så att då behövs det en liten uppmaning eller två. Mm. Mm. Frågan är hur effektivt det är. Men det, det kan ja, bli... Jag tycker alltid att det blir alltid sådär typ klapp i 15 sekunder. Vet, också till den här låten du är typ Vänta, du, du, vad fan går det där? Jag är så dålig på musik alltså. Ja, men det var säkert samma som Charlie. <laughs> <laughs> typ samma. Så Den som i folk. internationell handboll är Sweet Caroline i alla fall. Ju. Den, ja. Uh... Det är 
brukt, för den är ju förlängningen av det att varje gång det blir lite lite tyst på internationell handboll, landslag, whatever så kommer den här Sweet Caroline och den är ju så fruktansvärd men den fyller sin funktion för helvetet vad det klappas så fort den kommer igång. Ja men det, det måste ju finnas en sån här klar playlist på Spotify som man bara söker liksom så här, handboll typ och så kommer det, för det är ju alltid ja, jo. De här... ja, och då gjordes den fanns till EM 2002 tror jag och så har <laughs> den funnits i 17 år för det är Life is Life med Opus en bra eh, låt i sig tja, la, 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 la. Riktigt bra. Det, live ja. is life ja. är den förresten. Live, live is life. Ja. Du ser själv. Ja. Och ja, sen Go West heter den va? Är väl med där också tror jag. Det är ju Malmös låt. Mm. Eh, framförallt eh, han, vad heter han nu? Ordförande där. Det är ju hans låt väl. Rasmussen. Jörgen Rasmussen. Just det, Jörgen Rasmussen. Han sjunger, sjunger den i... Uh, ja, till musiken där nere med egen skriven text. Mycket härligt. Ja, men så det får man ju ge Malmö att ska man titta någonstans när man liksom ska göra, bygga en klubb lite från scratch, då kan man ju titta på Kiel och göra som dem, då blir det väl bra Men det kan man väl också så här, när vi ändå är inne på lite sånt här, det vet jag är ju någon slags vattendelare det här med de här djurmaskotarna har vi, pratat, men har vi inte pratat om det? Ja, det har, jag har i alla fall sagt det tiotusen gånger att jag tycker de är bara jobbiga. Okej. Okay. Ja. Nej, nej, men, men om du har en annan take, Josef? Så... Nej, jag, jag har verkligen inte det. Jag tänkte att vi ändå, när vi ändå var inne lite på det här med evenemangdelen av handboll. Mm. Då eh, tänkte vi kunde vi gå på nästa steg. Ja, men, sen eh... tycker jag de är orena också. Alltså, de har väldigt sällan en tydlig koppling till... Laget, ja, så då blir det estetiskt eh, ja. krångligt också. Just det. Ja, men det har vi pratat om. Diskokulan och fiskmåsen i Flänsburg. Ja, det har vi precis där känner jag. Yes. Så det släpper vi. Men däremot så kan vi ju rapportera lite ifrån eh, framförallt en landslagsaktuell högerkant som vi har talat oss varma om i den här podden också några gånger. Nämligen mm. Daniel Pettersson. Mm. Oj, vad fin är Som det. gjorde vad då, Josef? Ja, nej, det var ju eh, oft derby i eh, Bundesliga då, mellan SCDHFK Leipzig och... Eh, <laughs> Hela tyska alfabetet där. Ja, det är ju fjärna fina. Eh, de är ju goda SCDHFK DHFK Leipzig. Ja. Jag har en fakta de, på Leipzig som stad. Vill, vill ni ha den eller? Ja. Tysklands snabbast växande stad. Ja, det är en jävligt fin stad. Mm. Ja, ja. Vi gillar ju Östtyskland. I den här Mycket... Men för, för att vara i Östtyskland så är den supernice, tycker jag. Jag tror Leipzig, eller det Östtyskland generellt och Leipzig i synnerhet tror jag har mycket problem med högerextremister mot. Mm. Ja, ja. Men Leipzig kanske mindre än de andra ställena. Det är ju en universitetsstad och så vidare. Okej. Okay. Ja, jag, jag vet bara att det, ja, det är stökigt där ibland. Men oavsett hur mycket nasser det är så var DP där idag. Mm, och DP uh, spelar ju inte där så han behöver inte tänka på det. Även fast han är på högerkanten. Mm. <laughs> I en annan öststats, eller på säga, öststatsklubb. Men, ja, precis. Men, uh, nej, och, och vi har ju pratat om DP om liksom, hur bra han gör det i det tysta. Och uh, det här som jag ser inte alla Magdemö-matcher, men känslan är ju att han har 
konkurrerat ut Tim Hornke som ja, värvare som ersätter för Robert Weber, bla bla bla. Men så idag då så spelar de derby. Jag vet inte dock hur nära tätt derby men jag tror att de är de bittraste rivalerna. Mm. Magdeburg och Leipzig och Ja, jag såg bara sista 15 ja, det, och, typ. det och Berlin är också Just det. jävligt mycket. Det är du också så. Ja, jag, jag såg bara sista 15. Men, och då var Magdeburg ganska ute och har ju haft en tuff säsong generellt. Men i alla fall så låg de under med ett med två minuter kvar tror jag. Och de låg två till och med. Ja, fortsätt. Ja, och då löser, vet du Kvittera DP på straff eh, med ungefär en och en minut kvar till 25-25. Och sen så klatschar han in 26-25 i eh, sista anfallet. Hans nionde mål. Var det? Ja, men du ser då gjorde han ju, måste han gjort en jävla fin match. Mm. Och det kommer ju med allra största sannolikhet vara Sveriges högerkant nu när vi skriver hemma EM alldeles strax. Ja, och och jag vet, vi pratade ju lite om det sist, men jag tycker ibland så här att man, när man kollar på andra trupper som man inte har lika bra koll på, typ inte vet jag, Kroatien kan man tänka, ibland så kommer någon gubbe till något mästerskap och så tänker man, vad fan är det där? Och jävla vad bra han var liksom. Mm. Eh, och, och ibland lite så tänker man att det händer alla andra länder, men inte Sverige. Mm. Men just där är ju, ja nu spelar ju Sliger i Magdeburg, ett topplag i Tyskland liksom, men, men att... Eh, DP känns fan redo att, att få den här chansen. Alltså, det har varit jävligt kul. Och det är, man känner inte alls att det är klart att Ekberg och Sack har jättemycket rutiner och är fantastiskt duktiga. Men just det kunde inte vara mer lägligt. Nej, helt rätt att, position. Både, ja, precis. Och inget ont om Magdeburg, men jag tror att om vi tar då average, både svensk men om vi då använder Kroatien som exempel, average kroatisk tv-tittare har nog inte koll på högerkanterna i Magdeburg, det tror jag inte. Nej, kanske inte. Kanske inte. No, han kanske har gjort ett jävla intryck på ADP. <laughs> ja, i och för Vore läckert. han har en fanklubb där nere. I Kroatien? Ja. Ja, det, det hade varit, det hade fan mig förvånat mig mycket. Och nu när vi ändå rapporterar in lite intressanta grejer så tycker jag fan med att vi ska rapportera om grundsteneffekten. Krita på i, eller krita på, krita på han knyter väl på sig skorna igen för sitt häste som jag kallar dem med Karlskrona och direkt då, från tre raka hemmatorsk till vinst mot Skånela som jag har etablerat sig på övre halvan i Allsvenskan. Så grundsteneffekten i Karlskrona, värd att notera. Verkligen. Ja, och de behöver ju all effekt de kan få. Mm. Har jag haft en tuff inledning på säsongen, som trots storsatsning. Mm. Inte kul, men kanske blir roligare då. Nu har de i alla fall en tvåa där i fickan att ta med sig. Och när vi ändå då snackar Allsvenskan så kan vi väl också passa på att nämna att Aranäs har kopplat ett grepp om första platsen i och med att de borta slog Josef Pujons Hammarby Bayern. Mm. Och jag har tyvärr inte sett matchen, men att enligt de rapporterna jag har fått så var ju Bayern överlägsna första halvlek. Och jag kommer inte ihåg, men de ledde till paus med 5-6 bollar tror jag. Men så kom Daniel Berka Bergqvist igång i andra mm. halvlek och hade tolv räddningar eh, i, bara i andra från en då i första. Verkligen eh, t- dags att damma av det gamla uttrycket avkastfavorit men det har vi ju verkligen i honom. Ja, lite mindre nu kanske när Emre Bergen är borta men eh, absolut. Men visst har Charlie Sjöstrand också talat sig varm om eh, Berka genom... Ja, men det gör vi alla. Men jag, ja, det, det går inte att gilla Berka men det är som säger Emil har ju ett... Eh, han har ju en thing för Berka. Mm. Nästan osunt. Mm. Kan man säga. Men eh, han är ju också värd all uppmärksamhet han kan få. Ja, när han tror vi apropå det, ja, precis. Men tror vi att nu att eh, Emil Bergen är ju faktiskt i en maktposition mm. nu. Han skulle ju kunna bara värva alla sina polare till sig behov. Och bara har det gött. Mm. Mm. Det skulle han. 
Det skulle, men han är också en sån som blir polare med alla han är runt omkring. Det skulle bli jag tror att han är så Ja, och så då, det skulle innebära att han är tvungen att göra sig av med en massa polare. Jag tror att det är det, för varje spelare han värvar så är det ju någon polare han inte kan förlänga med. Just det. Så det tror jag är hans problem nu. Men visst gick du ut en nyhet på tal om det att mm. Randers då hade lite, lite lurigt med ekonomin. Och där spelar ju en spelare som ju är verkligen polare med Emil Berggren. Nämligen Jamina Roberts. Och det vore ju ändå spännande om sportchefen värvar hem sin flickvän till Sävehova. Det vore ju eh, väldigt intressant. Inte alls ologiskt på något sätt. Däremot så tror jag det är jättedåligt för Sävehova som helhet. Makro makroekonomiskt för Sevov är det skitdåligt. Att få hem en jättebra landslagsspelare. Det är jättebra för damlaget men för klubben på sikt så innebär det att Emil Bergen inte kan vara 24 timmar om dygnet i den hallen som man är nu. Nej. Nej, det, jag det, det, det tror jag han tappar på i längden. Mm. Han gick ju dit under, nu under söndagskvällen för att göra lite pappersarbete som man uttryckte. Mm. Det går ju inte om man ska sitta hemma och kolla solsidan. Det kom ju också ut fina bilder på honom när han satt i säcket, i, om det var nu i helgen eller i veckan i alla fall, på någonting som såg ut att vara en ungdomsmatch eller så. Ensam där, skötte både liksom målrapporteringen och skrev ner där i protokoll. Ja, han gör mycket bergs tror jag. Han är ju en i raden av eh, fina föreningsmänniskor från staden Eskilstuna helt klart. Ja, det är, det är ju något väldigt där, alltså. bra på att fostra. Det får man eh, verkligen ge Eskilstuna. När vi är ändå inne på lite sportcheferi och sånt, det blir en eh, halvrisig övergång. Men vi har ju eh, något av nyheten att Dan Boitlers eh, avstängning har förkortats. Han stängdes mm. ju av, det vet ju alla, för eh, dopning då. Som jag, ja, det, det kallas ju det, men han eh, blev ju ertappad med att ha tagit kokain och då fick han ju 15 månaders avstängning. Men efter att han nu blev liksom... Utredd och diagnostiserad med ADHD så tror han i alla fall, som jag har läst mig till då, att de sänkte straffet på grund av det. Vi behöver väl inte spekulera i varför de sänkte straffet, men det sänktes ju till 12 månader nu. Vilket då innebär att han skulle vara liksom möjlig att värva för ett lag lagom, precis lagom till slutspelet i vår. Vad, vad har ni för take på det? Uh, ja Vad har vi för take på det att, uh... Mycket där Men uh, tror jo, men, ni att eller, han kommer tänk... spela I en svensk klubb i slutspelet Det är min konkreta fråga Det beror ju helt på Det, det beror ju helt på målvaktssituationen I den klubben ja, just det. Men, uh-huh. men, men, uh, men ja Varför inte alltså, No offense Men det är inte så att Min bild av de boiter har f- På något sätt försämrats eller ändrats på grund av det här. Det är liksom inte så att han har... Alltså... Nej, han var ju lite stökig innan så att säga, även om man inte... Ja. Eller man hade den bilden av honom i alla fall att det kunde hända lite vad som helst och han, du vet, ja, bryter kontrakt med Kristianstad och sånt där. Liksom. Skrivit på för två klubbar och, ja. och lite det ena och det andra och nordtyst rekord i fortsättningsböter. Och... Man visste alltså... att det kunde hända grejer om man värvade in Don Boitler. Precis. Ja, och det är väl samma nu menar jag. Att, och, och jag tror framförallt att det är jävligt... Man visste att det kunde hända grejer. Och det hände grejer. Det hände grejer. Och jag tror att frestelsen är jävligt svår att motstå. Eh, om du står där med ett avbräck. Eller du känner att fan vi skulle behöva lite försäkringar i slutspelet. Ja men vänta nu. Det är en svinbra morgon här som är ledig. Mm. Och han är en askogubbe för alla som någonsin har haft med honom att göra. Säger att han är världens skönaste lirare. Mm. Eh, men fan... Vi frågar om han vill. Ja, det ville han. Mm. Det, och varför skulle man inte göra det? Jag tycker inte att det är... Nej, det, jag, Nej jag, jag, det, 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 det är inte alls osannolikt. Och då rör det sig dessutom, om man då dessutom enligt så att man drar öronen åt sig. Att ah, men fan, det kanske är strul och det är mycket kring Dan Boitler. Ah, ja, när vi pratar slutspel. Mm. Vi pratar två månader liksom. Ja. Däremot är det ju så här att jag, Om jag har förstått hela rätt. När man blir dopingavstängd då får man inte ha, då får man inte ha någon kopp. Liksom till handboll under det här året som exempel så får han inte eh, träna sin dotters lag. Nej, Nej han får inte vara i hallaren. Nej, precis. Så att han får inte träna 
Nej just det, för annars skulle man ju kunna skriva ett avtal med honom som börjar gälla i... Ja, han skulle ju kunna komma kan han ner träna och träna. Ja. Han kan hålla sig i form liksom. Mm, mm. För jag tänker att ändå är... Det är klart, nu springer han säkert och är på gym mm, och sådär. Mm. Men för en 41-årig då, eller 42 till och med kanske, eh, så kan det ju vara av intresse liksom att hålla sig lite i form. Jag menar, den baksidan, första slidet sen efter ett år liksom, mm. då... Ja, jag vet inte. Nej, men jag, men jag, jag, men jag håller ju med att det är klart, han kanske inte ska in och göra 60 och träna sju gånger, sju pass i veckan liksom, men han kan ju stötta upp och, alltså och, kan, ja, och vara med liksom i, om, om på en skada eller sådär. Han kan ju stretcha nu i nio månader <laughs> eller i halvår blir det ju och så, sen så får han vara med i en träning, känna lite på det <laughs> och sen mm. kvartsjournal, 40%. Mm. Ja. ja, och man skulle ju så här, är det någon jag tror skulle kunna glida in och ha liksom, 40% efter att ha varit dopingavstängd i ett år. Så är det ju Dan Börtler. Ja. Nästan att man tänker Verkligen. att det är bra för honom. Alltså, ja. att, att han kan... Ja. Ja, men det, vad som helst kan ju hända kring honom har vi ju varit inne på förut. Det, så känns det ju verkligen nu också. Man kan ta in honom och så kan vad som helst hända. Det kan bli hur bra som helst. Eller inte. Men tror ni att det hade varit annorlunda om det hade varit en vad ska man säga då, riktig dopning av stängning. Alltså att han hade tagit ja, ja, ja. anabola ja. eller någonting, vad det nu är. Då hade ja. man väl inte velat ta i honom med tång, va? Men Nej, det, här det, känns det, inte hopp, alls det hoppas jag inte. För att, eh, alltså, hade det varit det att han, som det här, var han österrikisk, den skidåkaren, som satt där liksom med eh, kanylerna i armen medan han körde blodtransfusioner. Mm. Eh, han hade nog inte ja, Nej, det hade nog inte varit välkommen. Då får man ju ett, ett rykte liksom som, som liksom dopare. Ja, för visst är det en jävla skillnad. Alltså, jag tycker att det ja, är ja. att det inte har två olika namn. Alltså, att, att ta ja, någonting det, som inte är prestationshöjande men som ändå är liksom skadligt för sporten och en själv. Och så här, jag fattar att man kanske inte ska få, få hålla på med det. Men det borde ha ett annat namn än ja. det liksom prestationshöjande... Eh. Ja, nu minns jag inte om vi pratar om det, pratar om det här i podden men jag, jag googlade lite på det där då när det här var aktuellt och då vet jag att det, det finns ju tre kriterier och ska två av dem uppfyllas för att det ska bli doping mm. och då är det ena att det ska vara prestationshöjande det andra är att det ska liksom svärta ner sportens anseende och det tredje är att det ska vara olagligt tror jag. Mm. Om man uppfyller då två av tre så är det doping. Typ. Uh, och att det är därför, men att jag läste också någon debattartikel från någon läkare då som hade liksom, ja, uttalat sig lite uja då och sagt att det borde inte räknas som doping. Nej, i det här fallet så var det väl bra liksom att de hittade och bra att han fick hjälp och bra att han blev avstängd och så här. Men jag, jag tycker att det borde ha två olika namn. Helt ja, ja, men sen var vi vi, han kanske bara drar en fuling i tidningen liksom. Han kanske... Jag vet inte bara, det kanske kan, kan vara prestationsenare. Det, det är ju lite olika också vad man har för smärtgränser där. Jag läste att han, han den brasilianska fotbollsmålvakten här som mördade en tjej, styckade henne och matade henne till sina hundar mm. 2013. Mm. Landslagsmålvakt Bruno Fernandes. Han har gjort comeback nu. Mm. <laughs> och mötte av applåder när han sprang ut på, på planen. Ja, det hade jag haft svårt för, ja. Det hade du haft svårt för, ja. Mm. Det finns ja, jag med. Där drar jag min gräns. Ja. Det, är inte bara dop, det är inte bara prestationshöjande doping jag har problem med. Även andra... Mafia, alltså. ja. Det är en trång åsiktskorridor ja. i det här jävla landet. Ja. Men, men det var faktiskt intressant. Jag fick en fråga för några veckor sedan. Jag vet inte varför han frågade mig, men det, det det var så här, en fråga om eh, jag hade funderat på att dopa mig. Mm-hmm. Eh, det behöver att, väl inte på din natum? Nej, precis. Jag sa det också. Men, eh, nej, men, eh, och eh, då sa jag att nej, alltså, tankar aldrig ens eh, slå. Alltså, för mig har det ju aldrig ens varit ett alternativ. Liksom. Det är inte så att man har blivit erbjuden och, och liksom övervägt det. Men det, utan det har ju aldrig funnits på ens himmel. Eh, och då sa han då att eh, han kommit från eh, Sverige eh, men att där han kommer ifrån så t- var han ganska säker på att flera liksom 
handbollsspelare hade gjort det. Oj. Som spelade i högsta serien. Och han gissade, ska jag vara tydlig med, att han gissade på en extremt känd handbollsspelare. Var han helt övertygad om hade gjort det. För att typ så här, ja men han var ju bara, när han var ung så gick han den ena sommaren till den andra och vet, typ biffade på sig 20 kilo liksom. Mm-hmm. Och så hade det tisslats och tasslats om det. Eh, och nu är det ju kanske så här, man kanske är naiv och, och blåögd men undrar hur vanligt sånt där är alltså. Med riktig doping så att säga. Och om det är någon, alltså, om det är någon idrott där man skulle kunna komma undan med det känner jag att det är handboll. Så länge sedan jag har spelat på elitnivå och har jag gjort fem dopingtest kanske totalt i min karriär. Alltså det har gått säsonger jag har inte ens varit, jag har knappt sett en dopingkontrollant. Ja, eh, sen så man kommer ut ur den här landslagsbubblan så att säga. Alltså när man vinner med ungdomslandslagen då tyckte jag, då var det nästan varje samling tyckte jag. Någon som ja, det, var, skulle, det var de fem gångerna då för mig kanske. <laughs> ja, men, men efter det så är det inte ofta det får jag faktiskt vara med om. Ja, men då framförallt så där som han, den här lagkamraten föreslog då att den här spelaren skulle gjort det typ i som, alltså han kanske var 16 liksom. Mm. Mm. Eller, ja, något sånt där. Och då var det ju ingenting. Alltså Ja, det skulle väl eventuellt vara då i... Jag menar, det var ju inte att du åkte på Skadevikup då om man hade varit svensk. Nej. Och så var det dopingkontroller där. Nej, precis. Nej, alltså jag, jag, jag vet inte. Det är en sån invecklad... Alltså det känns också som att... Jag vet inte, jag har en lite mer pragmatisk och ibland cynisk syn på det där. Att jag kan förstå att det blir ett större... Jag kan förstå den här, det här stigmat i, i ja, men ta skidsporten då, längdskidor eller löpning där det handlar om att jaga den här hundradelarna hela tiden eller liksom ja, hoppa den här centimeter längre. Det fattar jag att det är liksom fan, de, de krigar ihjäl sig allihopa här och, och ligger på bristningsgränsen varje dag eh, och så är det någon som fuskar till sig de här 500 delarna. Jag förstår att det är ett sånt jävla svek men om det varit någon i elitserien som det hade visat sig att man har tagit steroider jag hade liksom inte så här. Oh, jag hade sagt, ja oh, jävla idiot jag, jag, hade, ja, jag, hade, jag hade inte känt mig sviken av honom eller arg på honom som person liksom jag hade inte känt nej, men det, att det var kanske mer inbekostnad på det sättet nej men om det hade varit mer, mer på din bekostnad och inte, jag kommer inte ihåg vad fan, de hem, när du skadade nu var du skadade för sig så att mm. de var ju tvungna att hämta någon annan men han, vi säger att han eh, Lukas Wiese mm. hette va som de bärvade nu eh, alltså att, eller att din konkurrent då, som du hade i minnen mm. att han då skulle dopa sig och därmed Ta, alltså, på din kostnad kanske Ja alltså det är klart Ja men då Det blir alltid någon det bra och, fram, ja. och framförallt så är det väl kanske Det här med Kulturen Alltså, alltså det blir en, nu, Inte jag så inne i cykelsport då, Men det känns som att det är ett annan, Man har en annan syn på doping i, Inom cykelsporten till exempel mm. Än man kanske har inom handbollen Ja, och som gör cykelsporten då väldigt svår att ta på allvar för ja, ja, någon som inte är i det kanske. Ja, precis. För det är ju, på så sätt så skadar det ju verkligen anseendet. Och mm. det kan man ju, det är klart. Sen är det ju, vet inte. Jag hade också blivit vansinnig om någon svensk hade gjort det. Alltså av, vad ska man säga, patriotiska skäl liksom. Att jag, att jag tycker att det hade liksom skamfilat Sveriges rykte. Som Nej, dragit en, dragit en ariska rasen i smutsen. Det, ja, jo, verkligen inte så. Men jag tycker att det är lite läckert att Sverige kan ha en någorlunda så här ren bild kring sig. Sen har vi ju, herregud, en massa dopade idrottare också genom åren. Men känslan är i alla fall att det inte men som du att är inne på, det är bara de jävla plattarna som håller på med det nej, men att nej. som du nu pratar då med någon lagkamrat där ja. det verkar förekomma liksom, ja men på ett helt annat sätt, medan du inte ens har tänkt tanken liksom, och så tänker jag att det är för många i liksom svenskt föreningsliv att man inte har tänkt på det ja. och att man inte har gjort det, men och det men kolla, är trist då jag vill kolla på de dopingsfallen som jag bara drar färskt du minne då som har funnits i svensk handboll. Vi har Ulf Eliasson, Alexås han åkte dit på tre och komp. Och vad är det då? 
det är ett urväxtablett liksom. Amen. Ja, ja. Okay. Och på den tiden, det innebar att hela Allingsås blev degraderat. Så det var ganska, det var ganska tufft. Ja. <laughs> Christopher Geisler. <laughs> det är min favorithistoria. Hår, hår tillväxtmedel. <laughs> oh, ja. Nej, nej, nej. Partidrog. Mm. Dan Beutler partidrag, båda två sedermera diagnostiserade och därmed mm. förkortade straff. Mm. Och så, ja, så det är det vi har haft. Det är liksom, och sen har, sen har man sina misstankar. Mm. <laughs> Men jag tycker också att det är lite... Alltså, inte det är lite taskigt mot handbollsspelare eller idrottare överlag då, att man... För jag gissar att en partidrog sitter i ett tag. Att man aldrig... Ah, nej, nu släpper vi det här. Just det. En till. Alexander Hansen också. Ja, oh, han har gjort det. Partidrag. Också partidrag. Så det är det vi har haft. Vi har tre, part, tre kokain, en håravfall eh, <laughs> och en huvudverkstablett. Ja. Det är det vi har. Ja, men det tycker jag är lagom faktiskt. Det är väl en fin idrott faktiskt. Ja, så är det. Det finns väldigt mycket gott att säga om handboll. Nu har vi ju snackat gott om handboll i en timme. Ska vi nöja oss med det och så återkommer vi igen om en vecka och snacka gott om handboll i en timme till. Ja, ska vi kolla lite handboll till dess eller? Ja, men det kan väl vara på sin plats, ja. Jo, vi ska säga ja. det här också innan vi rundar av. Att, eh, Hoppa ta- på i kvisslinge. Kagas buss kör i hela vägen. Exakt mm. så. Och tack som fan till alla Patreons också. Ibland Någon vecka nu i rad så har vi glömt bort att säga det. Eller jag, det faller på min låt. Men nu ska jag verkligen betona det. Det är ju ni som får den här podden och snurra runt. Så tack som fan till alla Patreons. Leuchten wir auf wie Kometen, wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen, wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.